0: 您即将收听到的是《汽车沙龙》。<音>速度与激情的世界
1: ，时尚与科技的前沿
0: ，最全面的汽车展示
1: ，最激烈的汽车争霸，
0: 车海谁主沉浮
1: ，英雄笑看风云。
0: 欢迎收听校园之声为您带来的七七车汽车沙龙。
1: 汽车资讯、汽车科技，每周五中午一起聆听汽车的声音。大家好，我是童瑶。大
0: 家好，我是悍马。过了这个对于汽车行业十分丰收的十月来说，又迎来了一个更加丰硕的十一月
1: 。即将有很多新车要上市啊！
0: 是的，那在这段时间呢，悍马也是看了各种各种的关于车的一些介绍，关于车的一些广告，但是有一些广告真的是令悍马汗颜。
1: 就是特别奇葩，对吧？
0: 对，比如说，就像之前看到的一款某品牌的 SUV， 从头到尾大家只记得这个故事是如何的夸张。比如说，在这个广告的一开始，他就拉上了这个《终结者》的故事。
1: 我还看到一个汽车广告，就是模仿《速度与激情》里面的情节，当时就觉得醉醉的
0: 。对，真的是现在无所不用其极，只是想让你把这个车给重视起来。但是有的时候，大家更多的是关注这个广告，或者说是关注一些广告的情节，有时候这个车反而是落成了配置
1: ，有创意挺好的，但是不要太过了
0: 。没错。那接下来呢，还要为大家说一下这个十一月份究竟有哪些新车上市了
1: 呢？那就一起进入今天的资讯快车吧。最新的政策法规
0: ，最新的汽车动向
1: ，足不出户带你领略第一手车坛资讯。
0: 带你聚焦海内外车市的热门话题
1: ，让你用耳朵了解汽车的发展趋势。欢迎来到资讯快车。这里是资讯快车。那在十月的火热过后呢，十一月的余热还将继续，将会持续有十余款重磅新车轮番上市、啊
0: ，真是相当令人期待。另外呢，十一月二十一号开幕的广州车展，又将是本年汽车行业的一个收官大戏，绝对料足汤浓。是的，那今天呢，就为大家大致的介绍一下，究竟有哪几款新车令大家相当期待呢？
1: 咱们第一款车呢，就是东风雪铁龙 C 四世家
0: 。是的，那这款车的看点就是设计的十分紧凑，并且还富有活力，它是爱丽舍之上的新选择。
1: 那这款东风雪铁龙 C4 世家呢，将于十月十八号上市销售
0: 。是的，那这款新车呢，也是推出了一个 1.6 升的 CVVT 自然吸气发动机，以及 1.2THP 以及 1.6THP 的两款涡轮增压发动机，三款动力可以供大家进行选择
1: 。新车呢，提供了光白、琉璃金、水晶银、碳金黑、玛瑙红、铂金灰六种车型
0: 。像悍马如果要买的话，可能就是买这个。黑色或者是白色
1: ，可能男生都比较倾向于黑色、白色。我觉得亮一点的颜色可能更好啊
0: 。保不齐这个，比如说像前一段时间发布的这个六 S， 然后很多男生就买了这个玫瑰金
1: 。玫瑰金好像不太适合男生啊。
0: 那也是有很多人将这个玫瑰金定义为了另外一个名称，具体是什么呢？还需要小伙伴们自己去百度一下喽。那还要扯回我们这款车。那在外观的配置方面呢，这款新车也是全系的都标配了这种，比如说是电动的后视镜集成转向灯，以及卤素的前大灯
1: 。还有这个三 D 熏黑尾灯、隔音膜前挡风玻璃、绿色隔热车门玻璃、后窗隐藏式天线等
0: 。其实提到这个熏黑的尾灯，悍马第一个想到的就是大众 CC。你能想象一款纯白色的 CC， 然后它前后两个灯全是熏黑的吗？
1: 就是车灯有种黑色的那种质感，对
0: ，完全就是黑的，看起来真的令人相当的不爽
1: 。白色突然配一个黑色
0: ，对，就有一种熊猫的感觉
1: 。我觉得车主的内心是崩溃的，或许吧。那咱们赶快聊一下它的方向盘吧。那这款 C 四世家呢，依旧采用了雪铁龙家族的三辐方向盘，还有长条形的空调出风口。
0: 其实看到它这个出风口是长条形的，悍马第一个感觉就是好老的一款设计，
1: 能不能有点特色呀？
0: 对，看到这个悍马第一个想到的应该是昌河车
1: ，童瑶想到的是桑塔纳
0: 。好吧，大致都差不多，都是一种十分古老的一种车型吧。是
1: 的
0: ，也是希望这些厂家都能够在这些细小的方面多注意一下，千万不要就是因小失大，然后莫名其妙的就躺枪了。
1: 那它还是有一些优点的，比如说前排预警式安全带、ESP 车身稳定控制、EBA 紧急制动辅助等一些高级的功能
0: 。看来这些厂家也是关注到了一些大家更为关注的东西，不是像悍马一样只注重这种小东西。那说完了我们的 C4， 再说一下我们的下一辆车就是长安铃木的维特拉
1: 。那这款长安铃木维特拉呢，已经在十月二十七号公布了预售价。预售价区间为九点九八到十五点九八万
0: 元。其实悍马一直不是很了解这个预售价和你正式的一个销售价格有什么区别。预售价只能说是先给个区间，然后看它这个车卖得好不好，再开始提价或者说是降价吗
1: ？可能根据车市的一个情况来进行调节吧。
0: 好了好了，那还要再继续说回这辆车。那这款新车呢，将是在十一月三十号正式上市。那这款车呢也是同时推出了，比如说是进取型的、精英型的以及豪华型、旗舰型在内的四种级别的六款车型
1: 。配置方面呢，长安铃木维特拉标配 TCS 牵引力控制系统、HHC 斜坡起步辅助系统、第九代 ESP 车身动态稳定系统。高配车型呢也是提供了智能全时四驱系统。
0: 最后呢，动力方面，这款车搭载的是 1.6 升的自然吸气发动机，最大功率是达到了90千瓦。
1: 那这款车的百公里加速度呢是 11.3 秒
0: 。虽然比起之前我们聊到的十分厉害的车 ，3 点多秒、2点多秒，这是不能比的。但是这款车毕竟只是一款普普通通的家用车，
1: 而且价格也是非常的合理。
0: 对，那以上呢就是我们今天的资讯快车。如果你想了解更多的十一月份上市的新车好车，这就需要你自己去百度了
1: ，去一些相关网站找一些新车的相关的消息
0: 。没错，那接下来还要进入我们今天的每周一车。是国产车还是进口车
1: ？不论是豪车还是经济适用车
0: ，我们都会将新车第一时间传递到你的耳朵
1: 。你的疑问，你的困惑，我们都将为你解答
0: ，为你拨开汽车市场的重
1: 重迷雾。帮你了解多姿多彩的汽车生活
0: 。欢迎来到北京汽车。
1: 真的是快在欢迎回来，这里是每周一车。
0: 那在今天的每周一车呢，汉宝和童谣将会带领大家飞跃到这个欧洲，去德国斯图加特市的一个小镇祖文豪森
1: ，来参观一下咱们保时捷的博物馆。
0: 对，很多人提起这个保时捷，只会知道它是一款很厉害的车，但是根本就不知道这款车是如何发展起来的，如何做到了现在一个令人提起来就知道是豪车的一种地步。
1: 那我们就一起来了解一下保时捷背后的故事吧。
0: 一起来吧。首先呢，还是要和大家稍微的交代一下这个保时捷公司的博物馆的建造啊。那也是在零四年的七月份，保时捷公司呢决定规划这个全新的博物馆
1: 。博物馆呢在二零零八年十二月份竣工，历时四年时间啊
0: 。对，那也是在零九年的一月三十一号正式的开放，欢迎广大的游客来游玩了。
1: 从它建立的时间就可以知道，这个博物馆的工程是非常的浩大。
0: 是的，因为它要把所有从第一代保时捷的车，一直到现在建造的，或者说是还要有以后的一些十分厉害的车型，都会放在这个博物馆
1: 。那我们也是看到一座非常。有特点的一座雕像，名字叫“灵感 911”， 它是保时捷广场特别具有代表性的建筑物。
0: 是的，那其实提到这个 “911” 悍马，想到的应该是 “911” 在上海撞车的事情。那不知道这个设计师是否也知道这件事，所以说把这个雕塑设计成了一种车祸现场的感觉呢
1: ？我觉得它看起来像三个圆规立在一起，<吧>特别有立体感。
0: 是的，那也是这个设计师也是说啊，这尊雕像或许不仅仅是一件艺术珍品，更是保时捷公司与斯图加特密切联系的一个象征。其实斯图加特就是保时捷斯图加特的一个制造车的工厂
1: 。那在保时捷博物馆的门前呢，摆放着几辆保时捷的经典车型，其中呢，保时捷跑车的血脉之源——保时捷 356， 更是经典中的经典。
0: 他妈特别想知道这几款车是真车还是只是模型
1: 。我想说真车放在那儿有种冲动呀，对，好想把它开跑
0: 。或许没有油呢。另外，既然是博物馆，就一定要买票。那在买票的右侧呢，可以看到保时捷汽车模型的展览窗口。您还可以在这个售票处租借这个讲解机，两欧元一次。另外呢，还有中文讲解，也是十分的方便。那过了这个检票口，上了一个长长的阶梯，接下来就是欢迎来到保时捷的世界
1: 。现在你眼前全都是保时捷的车，
0: 同时你也可以看到超过两百件精心布置与保时捷历史是息息相关的展品
1: 。那我们还看到一些像那种。
0: 十分老旧的发动机，
1: 对，像那种马车的感觉。
0: 对，那这个马车造型的东西就是传说中的 P1 发动机
1: ，也就是最早的保时捷车型了。对
0: ，它是一八九八年或者说是一八九九年才建造出来的，
1: 好有历史感啊。
0: 对，它的最大时速虽然说不多，只有二十五码
1: ，跟现在的保时捷跑车相比，真的是巨大的一个差别。
0: 对，毕竟是第一代嘛，这个可以理解。毕竟在那种以马车为主的时代，有一辆这种机械来带动的车型，也是十分值得炫耀的一件事啊
1: 。那我们也是可以看到保时捷的发展和进步了，
0: 是的。那
1: 咱们现在看到这种有轮毂的车呢，就是保时捷第二代车型了
0: 。其实看到这款车，还蛮想到的就是我们的清朝的一位十分著名的皇太后，她就有一辆类似的车，但是当时据说是这位老佛爷。不能忍受司机坐在他前面，他非让这个司机跪着给他开车
1: 。那你说跪着怎么开车呀？对
0: ，怎么踩油门和刹车啊
1: ？所以呢，最终呢，慈禧太后就没有坐上这辆车
0: 。是的，依旧是坐了他的十六台大轿。这个特殊的轮毂电机呢，被发明出来之后，不久呢，我们的费迪南德·波尔舍也是发明出了全轮驱动系统以及四轮刹车的系统
1: ，也就是由马车改为成电车了
0: 。对，也是棒棒的。
1: 一个质的飞跃，
0: 没错。那接下来的第三个是奥地利的一个戴姆勒，在一九一二年生产的六缸飞机发动机
1: 。除此之外呢，他还研发了四缸、九缸以及十二缸的飞机发动机。
0: 或许这就是历史上最早的飞机发动机了吧。
1: 也就是现在飞机用的发动机是咱们保时捷公司生产的
0: ，那也是值得鼓励啊！看来我们的保时捷也是为这个世界的科技进步，为我们的航空事业付出了很多
1: 。是的，
0: 那接下来让我们十分惊讶的是，在这个博物馆里有一款消防车。
1: 我觉得这款车一看就知道是消防车，因为全身都是红色的。
0: 对，并且它在一旁还有这种水枪
1: 。我觉得这个设计真的太有特点
0: 了。对，一款十分诡异的老爷车。其实这款车是我们的迪菲南德专门为军方设计的。那这是他为军方设计的车辆中服役最长的。从1912年开始，一直到1962年，人们依旧可以在奥地利的一些地方看到这款车的身影
1: 。那费迪南德呢？不仅设计了消防车，还设计过能在铁轨上行驶又能在公路上行驶的列车，专门为军方运输物资。
0: 那车好厉害！难道它在这个铁轨上行驶，是把它外面那一圈橡胶的轮胎拆下来吗
1: ？总之，它还是为咱们的汽车发展做出了很大的贡献
0: 。是的。一战结束之后呢，就是一九二二年，我们的奥地利戴姆勒公司呢也是恢复了民用车的一些生产
1: ，也就是开始生产这种小汽车、小型轿车。
0: 对，就是民用的嘛
1: 。那第一款小轿车呢，就是咱们的萨莎了，它的结构呢轻便简单、短小精悍，同时呢拥有良好的稳定性，我觉得特别像一款独轮车的感觉。
0: 有一点，但是我觉得这种车即使现在是拿来用，我觉得应该也是很帅的吧。
1: 特别帅气好吗？回头率绝对百分之百
0: 。对，另外如果再告诉他们这是一款一九二二年生产的，已经有了将近百年的历史，估计他们会这个大跌眼镜吧
1: 。我觉得这种车它体积比较小，特别适合现在这种道路交通非常拥挤的这个现状
0: 。对，也是十分适合在学校里开的哟
1: 。那到了一九三二年呢，正式的小轿车终于是被生产出来了呀
0: 。对，那这款车就叫做 ADB。
1: 它有运动型的软顶敞篷，然后还有那种比较舒适的座位
0: 。对，其实看到这款车，已经可以是看到了一些现在的一些轿车的雏形了吧？
1: 轮廓。
0: 对，那这款车呢也是被认为是当时那个时代最漂亮的汽车之一。那这款我们的 ADB 也是搭载了一个一百二十瓦力的六缸发动机
1: ，和之前那几款车相比，真的是一个非常大的马力啊！
0: 对，宇航员的一小步，人类的一大步。
1: 一九三九年呢，咱们的第一款跑车诞生了
0: 。那这款车就是泰普六十四。那其实看到这款车，汉马第一个想到的应该是宇宙飞船
1: ，外星人的飞船
0: ，觉得坐上它就可以穿越时空。其实这款车呢，我们的迪飞难得也是十分的喜欢。其实从这款车上已经可以大致的看出来了，保时捷跑车的一个主线的一些设计概念。
1: 它的车身很流线型，采用铝材质，包裹性特别强，能看到人的地方就只有窗户了，而且窗户还特别小
0: 。是，
1: 我觉得坐在里面真的非常安全
0: 。我觉得是十分压抑吧。那也是据传闻啊，我们的迪飞男的也是经常亲自驾驶这辆跑车去旅行
1: 。我觉得这么小的窗户，能看到多少风景呢
0: ？其实看到风景是一方面，更多的是只要自己喜欢就可以啊。毕竟是自己亲手设计的一款十分帅气的跑车嘛
1: 。那咱们现在看到这一款就是非常 Q 的甲壳虫了、啊。
0: 对，其实，在德国的汽车历史里，甲壳虫绝对是一款无法忽略，也永远无法被替代的车型
1: 。我想说，如果没有它，就没有今天的大众汽车，
0: 也更加不会有现在的保时捷。毕竟，开创保时捷历史的三5六车型有，有百分之四十以上的零件都是来自于甲壳虫的
1: 。那咱们回到一九三三年。当时希特勒会见了费迪南德，他希望呢可以研制出一款普通消费者都有能力购买的国民汽车
0: 。对，当时希特勒提出的条件是，这款车呢至少能够运载两名成年人、三名小孩以及他们的行李，最高时速啊需要达到这个一百千米每小时
1: ，主要是售价还不能高于一千德国马克。对
0: ，其实当时德国的人均工资啊，大约为这个三十二德国马克一周。
1: 也就是不到一年的时间，你就可以买一辆这个车了。对
0: ，那是在一九三四年一月份，我们的大师迪飞·南德是提交了这个详细的计划书，随后呢，也就是投入到了这款车的研发当中
1: 。最后呢，在大家共同的努力下，就生产出了这款甲壳虫
0: 。对，但是当时正好是这个二战爆发了，所以人们就理所应当的把所有的精力都投在了这个军工产业。因此呢，我们的甲壳虫量产计划就遭到了搁浅
1: 。那在二战结束之后呢，甲壳虫呢得到了广大消费者的认可，也是获得了非常大的成功
0: 。对，成为了这个二十世纪最具影响力的五款汽车之一
1: 。在现在的影响也是非常大。
0: 对，其实提到这个甲壳虫，汉马想到的应该是甲壳虫乐队
1: 。那你说他们的名字是不是因为这款甲壳虫呢
0: ？很有可能哟。好吧，其实谈到这里呢。也就是为大致的介绍一下我们的保时捷的一个发展的历史，从刚开始的三五六到之后的甲壳虫，甚至说是保时捷九幺幺
1: ，以及现在非常帅气的保时捷一系列的跑车，对，我们都可以看到保时捷发展的这个进程，对
0: ，每一步脚印都是让我们看得十分清楚啊
1: ，而且是越走越好，嗯、越走越远。
0: 是的，如果你真的是想更多的了解这个保时捷的发展历史。你也可以飞去德国亲自去看一下
1: ，快来找我们吧。对啊，如果大家想更多的关注和了解保时捷，那你就可以拨打我们的热线电话八二三八零零四， 8
0: 8或者说加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺
1: 。玩新浪微博的朋友们呢，也可以在新浪微博上艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台
0: 。你可以在蜻蜓 FM 上收听我们，搜索湖北汽车工业学院汽车沙龙就可以了。
1: 那今天的汽车沙龙到这里就要跟大家说再见了，我是童瑶
0: ，我是帅气的悍马，
1: 我们下周同一时间再会吧，
0: 再会。